0: Somos producto de 500 años de explotación
1: El año 2000 nos encontrará unidos o dominados Alca, alca, al carajo Soy todas las obras de lo que se robaron
0: Este sí que es un tema realmente para escuchar la letra porque viste que hay muchos temas que uno se va, se guía por el ritmo Se guía por, 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 por la música Y olvida escuchar la letra la verdad, que sí, hay temas que son una bosta, la letra y está buena la música. Pero este tema combina, primero, que sea, la música es buena, pero también la letra nos nos, nos nos ilustra un montón. Y por eso creo Por eso creo que lo ha elegido también Sergio como, como cortina de su columna. Aunque ya creo que no sé si Sergio eligió este tema. No sé, ya no me acuerdo.
1: Sergio había elegido
0: uno medio pedorro, lo vamos a decir ahora, que no le gustaba a nadie.
1: Y que tuvimos no, no, que. No es tan malo que lo elegí yo porque es un tema que te invita a viajar. Por toda
0: la región Ah, bueno, muy bien, entonces está bien, te lo voy a perdonar, pero solo por ahí. Sergio, querido, la patria grande está en tu voz no
1: Bueno, hoy vamos a hablar hoy de... vamos a empezar hablando de Venezuela
0: Bien, ¿cuándo pero no? Es, una... Escucha, es escucha. una,
1: sí, sí, pero me parece, a ver, ¿qué tenemos?
0: Ahí el avión, ¿eh? Sale el avión el
1: Oh, mirá, volvió, volvió este tema
0: Dale nomás. barlo Bento,
1: dale Sergio. Bueno, estamos en una semana que se puede decir que esta música puede acompañar esta semana porque me parece que le da esperanza a Venezuela de salir de la crisis. ¿Hacía cuánto que no escuchaba? Que no hace mucho tiempo.
0: Hacía cuánto no escuchaba esperanza y Venezuela en la misma oración?
1: Exactamente. Yo creo que es un comienzo que puede de alguna forma eh, generar un espacio para el diálogo, ¿no? porque estamos hablando de, de un periodo de negociación en donde se han empezado a, a, a ver varios actores y se han caído algunas caretas, lo cual, de alguna medida, ha fortalecido esta posibilidad de diálogo. Para ser más claros, a ver. Venezuela, esta semana que pasó, eh, ha trabajado con una gran parte de la oposición para darle un nombre para característica es la oposición eh, no radicalizada, digamos. O
0: sea, no Guaidó.
1: Exacto, eso es lo que te quería aclarar. Esta oposición de alguna forma ha expulsado a Guaidó por las últimas noticias y por una por un desgaste que hubo en las negociaciones que llevó adelante Guaidó, ¿no? Bien. Y con la falta de resultados que tuvo Guaidó en, estos, en este último año, digamos, trabajando directamente para los intereses externos. Pero bueno, Venezuela esta semana ha desarrollado, ha empezado a trabajar en algo que se hace llamar la mesa de diálogo por la paz. Bien. En donde se han firmado algunos acuerdos para poder llevar adelante negociaciones realmente importantes. Yo creo que tiene que ver con, con un cambio de, de mirada, tanto de Maduro como de la oposición. Y yo creo que este esta mesa de diálogo no solamente hace por la necesidad real de la crisis que atraviesa Venezuela, sino que me parece que esta mesa se lleva delante más que nada por miedo a, a una guerra, a, a una invasión militar, que puede realmente destruir lo que lo que es Venezuela hoy. no Creo que esto que ha hecho Guaidó en las últimas semanas, de... de con declaraciones tan violentas, hablando de la intervención militar, incluso presionando su pueblo, donde se ha reconocido también que Guaidó ha negociado la entrega de, de, de territorio que está disputado a Venezuela a Inglaterra para poder este, recibir más apoyo internacional para derrocar a Maduro. Toda esta situación que ha hecho que ha llevado adelante Guaidó todas estas negociaciones oscuras todas estas esta presiones externas que ha liderado Guaidó sí. ha llevado a que una gran parte de la oposición empieza a desconocer a Guaidó como el referente de, del Venezuela que se viene por sí. eso creo que ha llevado adelante esta negociación y esta mesa de trabajo por la paz no sí, Sergio Sergio eh, eh. Estas últimas fotos que han salido de Guaidó con toda esta estos delincuentes, narcotraficantes, creo que también lo ponen en un nivel realmente de de, de vende patria, de de, de de ser realmente un destructor de Venezuela, ¿no? No sé cómo, cómo cómo es la mirada en Venezuela sobre eso. Creo que bueno eso exactamente lo que estás diciendo vos es lo que ha hecho reflexionar a gran parte del pueblo y de la oposición sí. venezolana porque ven que sí. el tipo que resulta que supuestamente iba a llevarlos a, a la democracia, a la paz, a, a, a normalizar el país sí. resulta que está que trabaja con narcotraficantes, con sí. mafiosos sí. y que tiene acuerdos oscuros por detrás sí. entregando parte de la soberanía venezolana. Creo sí, que tío. toda esta situación ha hecho que gran parte del pueblo venezolano y de la oposición fundamentalmente eh, revea su, su posicionamiento las, las imágenes que se vieron, eh, ¿son recientes o, o son fotos viejas? Son fotos que por lo que he leído, he escuchado e investigado, pertenecen a, a febrero más o menos han sacado en febrero, se han conocido recién ahora y eh, también se han conocido ahora porque, por lo que estuve leyendo y buscando información, tiene que ver con que han podido detener a uno de los que sale fotografiado.
0: Claro, Ajá. demostrar su identidad.
1: Exactamente. Por lo tanto, creo que tiene que ver con eso. Que se han publicado las imágenes, eh, con la certeza de tener eh, apresado a uno de los tipos esto que pertenece narcotraficantes, los ¿no? colombianos que trabaja en las fronteras con Venezuela, que era un poco bien hacer este, sí, le brindaban un servicio paramilitar a Guaidó En la frontera con Colombia.
0: Bueno, justamente vos hablabas de febrero, estas fotos coinciden con la fecha en la que se dio, ¿se acuerdan el recital por la paz? El concierto por la paz en Colombia, cuando bueno, Guaidó quiere entrar con los camiones supuestos de ayuda humanitaria desde la frontera, desde una de las fronteras con Colombia, quiere entrar a Venezuela con esos camiones, y bueno, se produce antes de cruzar el límite, todavía en territorio colombiano se producen estos incidentes que algunos, bueno, de hecho Sergio lo ha comentado en su momento, fueron Bastante dudoso, pues después se comprobó que adentro de alguno de los camiones, no de todos, había armamento, claro. y había eh, realmente material como para para, para liberar una, una guerra civil.
1: Y sí, también se han conocido archivos y, y imágenes donde muchos de los que estaban prendiendo fuego en uno de los camiones con ayuda humanitaria eran partidarios de, de la facción de Guaidó. Bueno. Así que se fue desmantelando como bien... Hablábamos al comienzo de... Sí, marzo, más o menos estamos hablando de que ha, había pasado mucho tiempo desde que Guaidó asumió y de que prometió resultados. Bueno, eh, su usuario ya creo que es casi nulo No tiene ya relevancia lo que dice ni, ni tiene el apoyo. Ya Estados Unidos creo que... A ver, el tipo que lo apoyaba más a Guaidó era Bolton. Este tipo que se fue la semana... Sí, que lo echó. Semanas. Lo echó Trump. Exactamente. Bueno, este es el tipo que de alguna... Medida le daba apoyo a Guaidó, eh, apoyo logístico y y las ideas para seguir adelante con esta situación que llevó adelante Guaidó en estos últimos meses.
0: Ahora, ya para para entender eh, un poco mejor, todavía tal vez no está configurado y estoy apresurándome, pero para entender un poco el el futuro del, del tablero político en Venezuela, ¿qué nombre propio podríamos decir que se erige como el rival de Maduro democráticamente hablando?
1: Perdón, muchachos, no
0: los escucho. A ver ahí, ¿me escuchás bien? A ver, Graso, ¿qué pasa ahí? Eh? ¿Qué tocaste, Graso? El problema de señal. Problema de señal, dice. ¿Será de él? ¿Nuestra? Uy, se cortó. Vamos a hacer un llamado. ¿no? Vamos a hacer... Dale, listo. Mientras tanto, recapitulamos un poco esto que, que estaba comentando Sergio en vivo. Estamos hablando de la actualidad de Venezuela. Estamos hablando de que, bueno, Juan Guaidó... Este, presidente encargado, no sé si sigue siendo presidente encargado en en ejercicio del cargo Eh, bueno, está empezando a a perder su poder y cada vez más los sectores de la propia oposición venezolana no tan radicalizada ese es el término que utilizaba Sergio están empezando a soltarle la mano y empezar a tender puentes democráticamente hablando con el oficialismo de Nicolás Maduro, una de las medidas que que, bueno, se conocieron esta semana y que Sergio seguramente estaba a punto de comentarla tiene que ver con la decisión del oficialismo de retomar la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de Venezuela que por decisión de, de, del chavismo, del Partido Socialista Unida Venezolano eh, había, digamos, cesanteado su, su, su participación su labor, estaba cerrado el Congreso y habían creado la Asamblea Nacional Constituyente únicamente con represent- o mayoritariamente con representantes del oficialismo y una muy pequeña porción de la oposición que no, no tenía lazos, no tenía vínculos con Guaidó no, bueno. el proyecto sería retomar de vuelta las condiciones para que vuelva a sesionar el Parlamento venezolano con representantes de todos los sectores y Juan Guaidó ya advirtió que él no planea regresar. Recordemos un Juan Guaidó que ingresa a la escena política y se nombra presidente encargado de Venezuela siendo el presidente de esta Asamblea de esta Nacional. Asamblea, claro. Siendo él Emilio Monzó o el Gabriela Michetti, no, bueno, Gabriela Michetti sería la vice, siendo él Emilio Monzó o el Federico Pinedo de la, de, de, la Asamblea Nacional. Claro.
1: Hola muchachos.
0: Ahí te escuchamos.
1: Ah, buenísimo. Sí, bueno, estaba escuchando un poco lo que estabas contando vos. Y qué de la incorporación de, de lo que es el oficialismo sí. en la Asamblea, tiene que ver con uno de los tantos puntos que se este, firmaron en esta mesa de diálogo por la paz. En donde se empiezan a, a cerrar acuerdos para llevar adelante un proceso de... Y de normalización de lo que es Venezuela. Por ejemplo, algunos puntos me parecían importantes... Eh, comentar, tiene que ver con esto que decís vos: lo el, el, el que la Asamblea Nacional Parlamentaria reincorpora el oficialismo. Después, con que se pueda trabajar para nombrar un nuevo Consejo Electoral Nacional. También para rever la situación de algunos puestos políticos. Y ante esta situación ya han sido liberados algunos. Bien, uno de los más importantes que se liberó el miércoles, creo que fue. Eh, fue, bueno, Edgar Zambrano. Sí, muy bien. Fue liberado el miércoles. Creo que esta situación le da esperanzas al pueblo venezolano, porque Porque empieza a haber acciones concretas desde lo que es el oficialismo en Venezuela. Y esto genera en la oposición venezolana un poco más de confianza, que era lo que estaba faltando entre lo que es el oficialismo y la oposición en Venezuela. Y después creo que hay algunos puntos que son importantes también, que firmaron como acuerdo para seguir trabajando y abordando esta, esta mesa. Tiene que ver con el... vieron En algún momento creo que lo hablábamos con esta parte, con el territorio que está reclamando Venezuela guayana.
0: Sí, la claro. Electiva.
1: Sí, 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 bueno, sí. Ese territorio también lo ponen como un espacio a, a reclamar en conjunto el pueblo venezolano, es un punto importante porque también los une. Otro punto muy importante que une a todo Venezuela para trabajar por la paz es también el rechazo a, a los bloqueos que, que tiene Venezuela, ¿no? lo cual impide poder salir adelante. Yo creo que estas situaciones que, que, que se están dando en Venezuela van marcando un cambio de época y... Y por eso hablaba de que le brinda esperanza al pueblo. ¿Por qué? Porque ahí realmente se puede ver que están negociando y están firmando acuerdos e importantes en donde ceden ambos, ambas partes de Venezuela, ¿no? A ver. El oficialismo liberando presos políticos y acordando. este A ver, cuando se nombra. Cuando se está hablando de un nuevo consejo electoral, se está hablando también de la posibilidad de, de elecciones. Sí, claro. Yo creo que esta situación es fundamental para que esta, esta mesa de diálogo por la paz obtenga resultados. Y creo que esto es lo más importante de todo lo que se está acordando.
0: A ver, Sergio, te pregunto algo como para, para cerrar Venezuela, ya pasar al, al siguiente país e intentar. Uno, uno a veces simplifica las cosas, ¿no? Pero para para conse- Me voy a poner en modo fantino. Quiero el título. Quiero el, quiero el zócalo de, o el titular de Mañana de Clarín. ¿Vos crees que ganó o está ganando Maduro en esta disputa?
1: No sé si gana Maduro o si gana la oposición. Creo que está ganando Venezuela, que esto es importante. El pueblo venezolano pueda rever la situación que está viviendo. Lo va llevar este un diálogo democrático y de acuerdo eh, nacional. Creo eh, que es bueno para todo Venezuela y por sobre todo para la región porque una guerra en el corazón de, de América lamentablemente iba a lastimar a toda la región
0: clarísimo clarísimo entonces Sergio como siempre me diste igual el título el título que estaba buscando no no sé si gana la oposición o no sé si gana Maduro la que ganó es Venezuela me encantó me encantó Está, tiene 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 talento este muchacho mándame el set graso que nos tenemos que ir un poquito más cerca de la República Argentina nos tenemos que ir a Bolivia Ay, me gustó. Mira qué lindo. Hacía cuánto no escuchaba esta música. Bien graso. Ese puso de vuelta los pantalones. Sergio, estamos en Bolivia.
1: Estamos en Bolivia. Estamos cerquita de de lo que es el 20 de octubre, donde se acerca eh, las elecciones, donde Evo Morales resulta que tiene cierta. A ver, está primero las encuestas. Bien. Pero. Es difícil la elección esta que está atravesando Bolivia ¿Por qué? Porque como ya habíamos adelantado en algún momento <ríe> Hay una derecha en Bolivia que está trabajando Y que tiene recursos para cavar este, el voto popular ¿De qué manera? Inventando noticias con la fake news Y también utilizando algunos hechos que se están dando en Bolivia A favor, más bien contra del candidato Por ejemplo, esto diciendo en la Amazonas Sí. Bueno, eh, algunos opositores están tomando este incendio como, como, a ver, hablando de la inacción de Evo Morales, en donde no está ayudando a, a todos esos pueblos que están sufriendo el, el incendio, y de alguna forma hay encuestadoras que están diciendo que esta situación le está restando uno o dos puntos a, a Evo Morales. A ver, este punto o dos puntos que, que le resta Evo Morales, no parece cambiar mucho la situación. Lo que sucede es que en una segunda vuelta esto puede eh, lastimar las elecciones de Evo Morales.
0: O sea, hay balotaje en Bolivia.
1: Sí, sí, hay balotaje. Si el candidato que sale primero no obtiene la mitad más uno
0: Ah, bien, 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 clarísimo Ese dato no lo tenía, o sea, como, como, sería si... acá en, como sería acá en la capital 50 más 1 Exactamente,
1: y si pasa el 40% y obtiene un 10% de diferencia del segundo También es elegido Ah, bueno, si bueno, eso bueno, no ocurre, este, nada, hay segunda vuelta
0: Bien, 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 bien Tiene una acá mi amigo de redes. Tengo usted. si
1: ustedes quieren ¿Cómo, cómo? cómo que ¿Qué dijo? Tengo unos numeritos, si a ustedes les interesa. Si Aguántame que primero te decir. quiere preguntar algo de Rensis. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Dígame, Rensis, Santiago. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, de vuelta? Eh, ¿Te puedo hacer una consulta? Porque, sabes un montón de Latinoamérica? Y yo tengo una pregunta. Porque desde que tengo uso de memoria, Evo Morales sí. es el presidente de Bolivia. Entonces, sí. yo te consulto. ¿La elección es indefinida en Bolivia? No. Bueno, esto es un punto a a charlar, que me parece que es una de las... eh, eh, Creo que vendría a ser el talón de Aquiles de Evo Morales. ¿Por qué? Porque esta reelección en la que está Evo Morales, que que está trabajando para ser reelecto nuevamente, eh, fue consultada hace unos años en un plebiscito en donde no le salió favorable, donde perdió. Y sin embargo, ante un pedido, el tribunal ha dicho... Eh, algunas, algunos eh, amparos y que trabajos, digamos, judiciales que ha desarrollado Evo Morales y el gobierno eh, para declarar que esta elección que está llevando adelante Evo Morales eh, es un derecho humano y creo que esto le ha restado eh, bastante apoyo a Evo Morales en Bolivia por eso digo que me parece que es el talón de Aquiles ¿eh? ¿por qué? porque Lamentablemente no han podido eh, formar eh, la continuidad de este proyecto que lleva adelante Bolivia tan exitoso. ¿No han formado una imagen política tampoco que pueda continuar con la línea de Evo Morales? El problema es el siguiente: que es muy. Eh, a ver, es muy como acá en la Argentina. El tema, a veces uno habla de proyectos, pero lamentablemente quedan siempre con el tema muy. ...muy personal, viste...
0: Mira, Lula en Brasil... ...Evo
1: Morales es como la figura... ...para un sector de la población boliviana... ...Evo Morales es como un superhéroe... Claro. Claro. ...o sea... ...así como te lo estoy diciendo... algunos ¿eh? sí, sí. ...lo consideran como un santo... ¿eh? Okay. Por, ...por los cambios que ha generado... ...en Bolivia... Es lo que genera y, un buen Bolivia. ...y lamentablemente no, no hay... No, ...no hay una figura... ...que pueda sucederlo... ...y que pueda seguir adelante con este proyecto... Yo creo que esa es una gran deficiencia sí. de, de Evo Morales, no haber podido formar un sucesor, una sucesora. Porque sí. se con este escollo, ¿no? Con tener... el claro, 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 claro. Para poder ir adelante en alguna nueva re- reelección. La verdad que es complicado, ¿no? Es complicado sí. y hay que ser crítico de esta situación porque creo que si no, no somos críticos, eh, también estamos escondiendo un poco la verdad.
0: Desde ya, desde ya y, y, y por supuesto, o sea, si uno lo tiene que comparar no solo aquí con la Argentina, sino también, como decíamos, con el caso de Brasil, con lo que se especulaba que iba a suceder con Lula y Fernando Haddad, que no sucedió, también bueno puede marcar eh, exactamente lo mismo, que evidentemente en esa falta de, de, de reinvención o de, de, de que aparezcan figuras más jóvenes, que tal vez aquí en la Argentina uno podría empezar a encontrar ahora un, un, un algo de eso no en Alberto Fernández, sino en Axel Kisilov por ejemplo, un político joven Yo pienso, bueno, lo poco que uno conoce ¿no? de, 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 de la política boliviana que tal vez la figura que no ahora, pero en los próximos años encarne el post moralismo, el post-evo moralismo eh, sería, lo digo porque veo su presencia en las redes sociales que hasta incluso está está pagando publicidad en las redes sociales es la actual presidenta del Senado Adriana Salvatierra, que también es una mujer muy joven y que, que bueno, desde ya se manifiesta en como digo, en sus tweets, en sus posteos, en sus publicaciones, es un discurso público, pues no todo es a través de las redes sociales, por supuesto, como eh, bueno, una potencial sucesora de, de, Evo. De, Evo, de Evo Morales. Y ojalá que ojalá que lo consiga, ¿no? Es lo que uno quiere, es lo que uno desea, porque estos líderes, por más que también uno lo desee, no son eternos ni no. eternas. Entonces es necesaria, no, no. Eh, como dice Sergio, como, como se plantea esta, eh, eh, está bueno que, que salga esta discusión acá, porque Ahí me parece es donde estará si el progresismo puede vencer esta oleada de derecha o no en la región. En esa en, en esa resolución de ese conflicto que tiene hoy el, el, el progresismo, podríamos decir. La, la, este proyecto de una patria grande eh, unida y, y que vaya para un lado.
1: Sí, yo creo que también es un poco la estrategia que han utilizado eh, el poder hegemónico en todas las regiones hacer este personalizar mucho la, la actividad política claro y porque a ver no 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 somos tampoco tan ingenuos de, de creer que no se ha pensado en sucesores sino que cada vez que aparece un sucesor de algún proyecto en alguno de esos países que estamos hablando la prensa se ha dedicado de, de limarlo para que no llegue podemos hablar de Dilma Rousseff como una por ejemplo
0: aquí en la Argentina, Sergio, sin ir más lejos Amado Vudú, cuando es electo vicepresidente de Cristina Kirchner era la figura, digamos, un político joven, que venía tal vez con una de las decisiones exitosas más revolucionarias de lo que fue el kirchnerismo, los 12 años de kirchnerismo, que fue la la restatización de las AFJP Eh, me me parece que era por... por por lejos la figura que se erigía para reemplazar a Cristina Kirchner en el 2015 y bueno lo primero que se dedicó a partir del día 1 de mandato, el grupo Clarín y, y los medios hegemónicos de la República Argentina y de, bueno, sí siempre aliados con, con los intereses de, de la derecha regional y de los Estados Unidos de América, fue destruirle la carrera a Madhu al, al, al punto de tenerlo aún hoy preso eh, sin sin condena firme
1: Sí, sí, bastante... Sí, sí. Lo que estás dando vos es un ejemplo claro de, de cómo se, se liman a los sucesores de diferentes proyectos políticos. Por eso es importante siempre que hablemos de los proyectos, ¿no? Porque creo que ahí, creo que está el líder. El, creo que el, el, el punto más débil que tiene el progresismo en la región es eso, es la, la posibilidad que tiene de generar este proyecto que pueda ser continuado, continuado por, por diferentes actores y no por uno solo, ¿no? que es lo que ha sucedido en los últimos años.
0: ¿Qué hablaron Sergio Alberto Fernández y Evo Morales ayer en Santa Cruz de la Sierra?
1: Importante reunión. Creo que, que fue una reunión. Fue cortita, por lo que estuve leyendo, por lo que estuve eh, buscando. Pero creo que fue claro. Tiene que ver con el, con el desarrollo económico que ha tenido Bolivia... Y tiene que ver también, si podemos a ver ver entre líneas, podemos ver también que lo que está buscando Alberto, más allá de, una, de trabajar de forma regional con aquellos países que, que acompañan un pensamiento parecido al que, que tiene Alberto, tiene que ver también con que puede haber luego Morales, por algo que se estuvo escuchando, por el tema de, de la minería. Bien. Me parece que es uno de los puntos a tomar en cuenta para, para poder adquirir divisas en el futuro en Argentina. Y creo que lo que fue hacer Alberto fue haber eso. Esta experiencia que está desarrollando Bolivia con el litio, que, que están mucho más avanzados que nosotros en Argentina. Y creo que eso me parece que es lo, que, lo más importante más allá de este trabajo en conjunto con Bolivia, ¿no? Me parece que eso es una de las cosas que fue a buscar Alberto como Sin
0: ir más lejos, mirá, mirá qué tan justo esto que me decís vos del litio y, y de las posibilidades que tiene la Argentina de explotar realmente el litio, por supuesto, bueno, atendiendo a todas las cuestiones medioambientales claro. eh, que eso, sí. ese, ese me parece que es otro talón de Aquiles que tienen los progresismos de América Latina, no haber atendido suficientemente a la cuestión medioambiental pero después, bueno, podemos hablar acá en la Argentina de, de la ultra y todas las cosas, bueno, después hay algunos que criticaban eso y defienden que hay que importar basura, eso no importa, eh, pero te digo, esto, esto que vos marcas lo decía, ¿te acordás, Milagro Sala, en la entrevista de que, de que de le hicimos allá en Jujuy? Que hoy el monopolio de, de la explotación del litio, que nada, Jujuy y Bolivia son limítrofes, por lo tanto los recursos eh, son, digamos, parecidos, son parecidos, claro, claro, que... claro, los territorios son, son parecidos.
1: El este mismo territorio es dividido por una, sí, por una
0: política. Exactamente, tú lo has dicho. Eh, y, y decía no la posibilidad económica que tiene la provincia de Jujuy por supuesto la República Argentina como, como parte por más que Gerardo Morales no, no le compensa tanto
1: eh... no Gerardo que quiere tener relaciones de, de marihuana el hijo el hijo y bueno el quién se lo dio
0: locura. El el viejo se la fuma. No, 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 por favor, es un gobernador. Es un gobernador. ¿Y saben qué? Pará, 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 No nos ríamos tanto. Porque Gerardo Morales puede ser a esta altura junto con, con Valdés, ¿no? En Corrientes, que le quedan todavía dos años de mandato. Los únicos dos gobernadores de Juntos por el Cambio Si, bueno, si Lamens le gana a la reta Y si Anabel Fernández Agasti le gana a, Al candidato Suárez Al candidato oficialista en Mendoza eh, Bueno, dando por descontado que aquí Kisilov le ganará a María Eugenia Vidal ¿no? Pero digo, eh, ya fue reelecto Gerardo Morales sí. Recordémoslo, lo vamos a tres cuatro años más Entonces, esta charla Uno de
1: los primeros que dobló la elección provincial Y que, nada La vio venir hasta que se vino a la Argentina
0: y que aprovechó muy bien, o sea, en esto ha sido hábil Gerardo Morales, aprovechó sí. muy bien la división del peronismo local. El peronismo en Jujuy presentó tres listas. Perfecto. Gerardo Morales sacó 10 puntos menos, 10 puntos menos que en el 2015, y aún así ganó.
1: bueno Y se, yo se, creo se... que también la situ- vio, vio venir la situación económica y adelantó las elecciones, las desdobló de las nacionales, y creo que esa fue la gran victoria de Gerardo Morales, ¿no?
0: Qué buena, qué buena columna, Sergio, que, que has hecho el día de hoy. La verdad, muy buena, muy ilustrativa. Eh, Alberto va a estar en Perú, ¿no? También ahora. Sí, y tiene no,
1: Exactamente, ¿tiene... se va a juntar con el presidente de Perú.
0: Con, con Martín Vizcarra, que, por cierto, también está en un proceso de, 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 de pretender adelantar las elecciones.
1: Sí, es, pasa que Perú viene de un de un, de un temblaridad democrático impresionante. Denuncias de corrupción... Y... Y cosas tremendas que, que ha debilitado mucho al poder político peruano, Creo que está también, una situación no te... complica, pero están saliendo, están saliendo despacito. Creo que los ayuda a, a este problema que tienen. Lo que lo está ayudando, me parece que es la estabilidad económica que está logrando. Creo que es lo que hace que el país, que Perú, no haya explotado. Pues Sergio, decime si me equivoco, pero si no sé si con números más concretos pero la, la inflación anual de Perú no llega a un punto eh, sí, sí, es muy más buena, más buena más. la gestión económica sí, que están sí. haciendo Sí, yo creo que eh, yo creo que esta es la, la yo, eso es por lo que Perú no ha flotado con la situación que vivieron en los bien. últimos tiempos con el tema de de renuncia y, y hechos de corrupción la corte la todo un fue un, un despelote en los últimos tiempos Perú a nivel institucional. Sí, institucionalmente,
0: no socialmente. Ahí podríamos decir no. ni económicamente. O sea, la crisis es institucional y es política, no es social ni económica como ha, ha ocurrido no. aquí en la Argentina. Pero bueno, 21-24 en la Argentina, recontra pasados del tiempo.